0: Auf die Hochzeit, fertig, los! Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Moin, moin, Daniela!
1: Guten Morgen, Sascha!
0: Du, Daniela, ich habe da mal so mir Gedanken gemacht, ne, und es treten ja immer mehr Leute aus den diversen Glaubensgemeinschaften aus. Aha. Und wenn ich jetzt heiraten möchte, aber was anderes für Standesamt, aber nicht in der Kirche, dann gibt es ja die Freitrauung. Ja. Aber... Wenn ich jetzt auch eine Taufe habe und dann so eine Traufe machen möchte, also Trauung mit Taufe, gibt es da auch was Freies? Weißt du das?
1: Natürlich gibt's da auch was. Du kannst sogar auch deine Haustiere mit einbinden, wenn das dein wichtiger Freund und Helfer und Begleiter ist. Aber dazu haben wir heute doch einen ganz tollen Gast eingeladen, der uns Ganz zufällig wird wird. Ganz, ist die, die Isabel cool dabei.
2: Bin. Hallo. Hi, Hallo. Isabel. Geil.
0: Hallo, Isabel. Hi. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin die Isabel Maurer, komme aus Rheinhausen, einem kleinen Dorf am schönen Rhein in der Nähe des Europaparks und bin seit circa zwei Jahren ausgebildete freie Rednerin für Hochzeiten, Kinderwillkommensfeste und Trauerfeiern und habe tatsächlich in diesem Beruf meine Berufung gefunden, weil ich es einfach liebe, Menschen mit meinen Worten zu berühren. Und neben, also nebenher, oder äh, was eine zweite ganz große Leidenschaft von mir ist, sind meine Tiere. Ich habe seit 23 Jahren ein Pferd und die seit dreieinhalb Jahren einen Hund, den Anton. Und der Anton ist tatsächlich inzwischen auch Teil meiner Selbstständigkeit, weil wir ab und zu gemeinsam als Duo bei Hochzeiten auftreten. Aber ich glaube, darüber sprechen wir jetzt noch im Detail. Und da werden wir dann auch die Traufe, wie du das so schön genannt hast, Sascha, näher beleuchten, das Kinderwillkommensfest, das quasi das Pendant der Taufe in der Kirche ist. Und sag mal Isabel, machst du das hauptberuflich oder nebenberuflich? Noch mache ich es nur nebenberuflich, was natürlich jetzt in der Corona-Zeit ganz gut war. Allerdings bin ich hauptberuflich bei der Agentur, die mich ausgebildet hat, angestellt. Das heißt, mein ganzes Leben dreht sich um Reden, Zeremonien und Menschen schöne, einmalige Momente zu
0: Und Was machst du dann Aber was machst du denn hauptberuflich bei der Agentur?
2: Da bin ich äh, zuständig für die Weiterbildung für unsere 150 Redner, die wir inzwischen haben und kümmere mich um die ganzen Social-Media-Kanäle, die die Agentur auffährt.
0: Cool. Klingt ja, dann auch haben spannend, wir hier also ne? auch eine Social-Media-Expertin.
2: <lacht> Witzigerweise habe ich bis vor zweieinhalb Jahren, fand ich das total doof, social media und bin dann so ein bisschen mit meiner Selbstständigkeit auch da reingerutscht und inzwischen habe ich verstanden, wie es funktioniert und dass man da halt echt ganz, ganz tollen Content produzieren kann und deswegen bin ich inzwischen tatsächlich auch Social Media ähm, Fan und mache das sehr, sehr gerne, ja.
0: Ich glaube, dann müssen wir uns später mal noch off the record unterhalten, wie ich meinen Insta-Account hochpedern kann.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> genau.
0: Aber ja, aber wir wollen ja heute nicht finde, Social Media, nicht es sei denn, es ist so eine Instagram-Hochzeit geplant, das soll es ja auch geben, dass man nur für Instagram heiratet, <lacht> ähm, äh, sondern hier die ganzen, ja, ich sag mal, glaubensbefreiten Feiern, die es denn so gibt, so, ja, gerade wie du gesagt hast, so Kinderwillkommensfeier, fangen wir doch mal damit an, was kann ich mir unter so einer Kinderwillkommensfeier vorstellen?
2: Das Kinderwillkommensfest, abgekürzt übrigens Kiwi, auch sehr süß und passt auch super cool <lacht> zu dieser Feier, ist ne, ein ganz, ganz tolles Fest. Ist so ein was ganz Herzliches, Schönes, wo wir das Kind der Eltern auf der Welt willkommen heißen, aber auch in der Familie. Und es ist quasi für alle die, die sagen, hey, mein Kind soll sich später selber entscheiden, in welche Glaubensrichtung ich gehen möchte. Aber dennoch möchte ich nicht auf das ähm, Fest verzichten, um mein Kind willkommen zu heißen. Und wie bei der freien Trauung auch, kann das Kinderwillkommensfest super individuell gestaltet werden. Wir gehen dann natürlich auf die Wünsche der Eltern ein, aber auch die Gäste werden mit einbezogen und im heutigen Zeitalter kann man das ganze Jahr wunderbar aufnehmen. Das heißt, tatsächlich kann man das dann später auch dem Kind, wenn es dann entweder mal 10, 12 ist oder tatsächlich am 18. Geburtstag ihm diese Feier dann schenken, dass es sieht quasi, wie da gefeiert wurde. Und... Es ist halt einfach was ganz, ganz Herzliches, Individuelles, Authentisches, bei dem wir die Paten mit einbeziehen können, die Gäste mit einbeziehen, die Eltern natürlich. Und quasi so eine halb, dreiviertel Stunde, wo sich alles nur um das Kind dreht, mit Live-Musik, mit symbolischer Handlung, mit kleinen Geschenken. Also eine wirklich richtig, richtig schöne Feier, weil... Es ist ja so bei uns im Leben, dass wir die besonderen Momente, da halten wir kurz inne und feiern. Ob es ein Geburtstag ist, ein Jubiläum, die Hochzeit und gerade äh, die Geburt eines Kindes ist was super Besonderes. Und ich finde, da gehört sich auch, das adäquat zu feiern mit zum Beispiel einem Kinderwillkommensfest.
0: Kann ich mir das dann so ein bisschen äh, vorstellen wie, ähm, ich glaube, ich springe jetzt mit Anlauf in Fettnäpfchen, aber so eine Jugendweihe im, in der DDR früher, nur in früher eben, also in, in vor der Jugend?
2: <lacht> Gute Frage, da war ich nie dabei, und ich habe noch nie eine gesehen. Ähm, also generell kannst du dir so vorstellen, ganz grob wie die, wie die Taufe, also das Kind steht im Mittelpunkt, aber wir taufen da natürlich nicht, sondern ich treffe mich mit den Eltern im Vorfeld. Und stelle eben meine Fragen, also wie sind die zusammengekommen, wie war die Schwangerschaft, wie ist das Kind, also das Kind ist ja dann immer schon ein paar Wochen alt und da kann man auch schon einige Charakterzüge ablesen, aber dann natürlich auch super wichtig, was wollen denn die Eltern dem Kind vermitteln, welche Werte wollen sie ihm mitgeben und ich unterhalte mich mit den Paten. Weil denen kommt ja auch natürlich eine wichtige Rolle zu. Die sind dann, kommt die dann später quasi, äh, kommt denen eine wichtige Rolle zu, wenn die Eltern irgendwie mal uncool werden oder so und <lacht> die Kinder dann zu den Paten gehen. Und auch mit denen spreche ich, was ihnen denn wichtig ist. Und dann ist es so, dass wir eben mit Live-Musik das Ganze beginnen, dann kommt eine kleine Rede von mir dann eben mit diesen ganzen Informationen, die ich habe über das Kind und da in dieser Rede heiße ich es eben willkommen und gebe aber auch so ein paar wertvolle Gedanken mit einfach für die Gäste auch, die da sind, dass wie, wie, wie schön es ist, ist, so ein Kind in die Welt zu setzen, aber natürlich auch was für eine Verantwortung es mitbringt und wie es denn ähm, weil denn so wichtige Eckpfeiler sind einfach in einem Leben von einem Kind. Und da finde ich das Schöne, dass man die Gäste da total toll mit einbeziehen kann. Also Beispiel... Ist, dass man vor, im Vorfeld zum Beispiel ihnen sagt, dass jeder eine Zahl bekommt. Und da sollen sie sich ein kleines Geschenk überlegen, was das Kind dann quasi an seinem Geburtstag einlösen kann. Und wenn man da 18 Geschenke verteilt, hat das Kind quasi 18 Jahre lang, darf sich immer zusätzlich noch über ein Geschenk an seinem Geburtstag freuen. Oder man kann eine wunderschöne äh, Kiste aus Holz machen, die Wünsche der Gäste, also die Gäste schreiben Wünsche auf ihre Zettel, äh, die werfen äh, das dann in diese Kiste rein und am 18. Geburtstag oder auch früher, je nachdem natürlich, wie die Eltern sich entscheiden oder das Kind das auch sehen darf, wird diese Kiste geöffnet mit eben dem Film von dem Kinderwillkommensfest und dann haben die Kinder äh, sehen quasi nochmal, wie sie damals eine tolle Feier zu ihren Ehren gestaltet wurde.
0: Hm, praktisch wie so eine Zeitkapsel ohne Eingraben.
2: Ja, genau, richtig. Aber man kann es ja auch eingraben, wenn man möchte, <lacht> je nachdem.
0: <lacht> genau. Schöne Idee.
2: Ja, also es ist was wirkliches, was ganz Herzliches, was ganz Schönes, was Ruhiges. Es ist natürlich ganz oft deutlich kleiner als eine freie Trauung ähm, und findet auch sehr oft im Garten statt. Das heißt, es ist eine sehr, sehr heimelige, Atmosphäre und die ja, man spürt tatsächlich die Liebe, also man kann sie sehen und man spürt sie überall, und das ist also schon macht einen schon sehr selig und sehr dankbar, da Teil davon sein zu dürfen.
1: Und wie ist es denn? Ähm gibt es dann trotzdem wie so ein so einen Teil innerhalb dieser, dieser Kiwi, die dann diesen symbolischen Charakter hat, wo man dann einfach sagt, also ich sag's jetzt mal ganz erlaubt, ich taufe dich auf den Namen, nur halt quasi eben in Kiwi-Form gibt's da sowas, wo man sich oder oder fällt
2: sowas eigentlich dann eher raus. Sowas fällt ganz bewusst raus, weil wir eben also weil es keine taufe ist. Es ist okay. nicht wo, wo eben getauft wird, sondern es, äh, das Kind wird willkommen geheißen und es wird die Geschichte quasi über das Kind und das Leben erzählt und nicht im Vorfeld schon gesagt okay ähm, also ich taufe dich oder in welche Glaubensrichtung es auch immer gehen soll das fällt tatsächlich weg. Okay. Aber es ist nicht so, als ob dann ein Teil fehlen würde, weil, das, weil es halt ganz anders aufgebaut ist. Also ja, ja. Das, das, Bei der Kirche ist ja oft so, dass eben kirchliche Elemente im Mittelpunkt stehen beziehungsweise einfach einen großen Teil einnehmen, weil das eben einfach so ist. Und es ist auch in Ordnung für alle, die sich dafür entscheiden. Aber genau deswegen... Machen wir es ja nicht kirchlich, weil wir ja eine freie Feier haben, ein Kinderwillkommensfest, wo eben das Kind, wirklich nur das Kind im Mittelpunkt steht, mit seinen Eltern, mit den Paten, mit den Gästen, mit den Werten, mit, der, ja, mit seiner Geschichte einfach und da kommen dann keine anderen Elemente mehr dazu.
1: Und kann man jetzt sagen, dass da so ein Aufwärtstrend zu verzeichnen ist oder sagst du das... Mh? Also es ist schon gefragt jetzt in den letzten Jahren, aber jetzt nicht unbedingt mehr als sonst oder ist immer noch so ein am aufstrebenden Ast oder wie müsste man sich das jetzt vorstellen, kommt es häufig vor so eine Kiwi?
2: Es kommt immer mehr vor, weil eben so die kleineren Feiern ja jetzt auch äh, aufgrund von Corona trendy sind oder werden oder werden mussten <lacht> und ich habe ganz viele, die noch schwanger sind und mich dann anrufen und sagen, sie würden dann gern in zwei, drei Monaten eben so ein Kiwi machen, Um ihr zumindest so ein bisschen im erlaubten Rahmen eben zu feiern. Und ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr werden, weil also zum einen treten natürlich immer mehr aus der Kirche aus von den Eltern auch, mhm. ähm, aber zum anderen sagen auch ganz viele, sie wollen, dass ihr Kind sich selber entscheiden kann danach, in welche Glaubensrichtung es gehen möchte oder ob es überhaupt in eine gehen möchte. Und deswegen nehme ich zumindest so den starken Aufwärtstrend, dass es immer mehr an, äh, von diesen Kiwis gibt. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich ganz, ganz viele Brautpaare junge Eltern sind und das dann auch miteinander verbinden. Also sprich okay. trauung plus Kinderwillkommensfest in einem.
1: Okay, jetzt bevor ich da zur nächsten Frage komme und wir da übergehen auf die Kom Willkommensfeier und Hochzeit in einem, noch eine Frage. Welches Alter haben denn in der Regel so die, die, die Kinder dann, äh, wenn
2: du die, diese Kiwi hast mit denen? Mhm. Ähm, so zwischen drei und zwölf Monaten. Ah ja, okay. Also älter eher nicht, aber wäre natürlich auch schön, wenn sie dann schon ein bisschen mitmachen können. Dass man ja. sie dann tatsächlich auch aktiv mit einbinden kann. Aber da ist, also dem Alter sind keine Grenzen gesetzt.
0: Okay, und das und lässt sich ja dann auch mit der, mit der Trauung praktisch äh, verbinden, dass man Kiwi, eine ne, Kiwi-Trauung oder eine Trauwi- oder wie auch immer, dann, wenn man das abkürzen <lacht> möchte, hat. Ähm, da, wie lange dauert denn dann so ein, ein kombiniertes, äh, eine kombinierte Zeremonie?
2: Ja, also eine freie geht für gewöhnlich bei mir 45 Minuten. Wenn wir das Kiwi mit einbauen, dann geht es circa 60 Minuten. Man wir dann quasi nicht die Kiwi einfach draufsetzen, sondern wir machen dann eine größere Feier draus mit eben verbindenden Elementen, wo dann auch die Paten nach vorne kommen und ihren Part haben, wo wir dann die symbolische Handlung miteinander verknüpfen, also dass man dann nicht nur die, von den Eltern vom Hochzeitspaar quasi die symbolische Handlung hat, sondern eben äh, das Kind mit einbindet.
0: Und ähm, du hast jetzt gesagt, zwischen drei und zwölf Monate. Mhm. Wenn jetzt mein Kind, keine Ahnung, zwischen, sagen wir mal, drei und zwölf Jahren ist, lässt sich das ja bestimmt auch mit einbinden dann in die Trauung.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das machen, glaube ich, viele einfach deshalb nicht, weil, also nicht äh, separat dann als Kiwi, weil das Kind ja dann schon eine Weile auf der Welt ist und das Kiwi ja eben so ein Kinderwillkommensfest, also Hallo hier auf der Welt. Aber natürlich ist super cool, wenn man die Kinder in der freien Trauung mit einbindet. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich bin ein riesen Fan davon, weil je individueller und authentischer wir feiern und je individuellere oder personalisiertere Elemente wir einbauen und ein Kind, also per, äh, persönlicher geht es ja nicht, desto schöner wird dir feiern. Und deswegen bin ich dann ein ganz großer Fan davon, Kinder mit einzubinden. Wie
1: lange dauert denn in der Regel jetzt eine Kiwi alleine im Vergleich zu einer Trau-
2: Kiwi. Ja, ja. <lacht> äh, die dauert zwischen 25 und 30 Minuten, circa. Mhm. Je, kommt natürlich auch drauf an, ne, ob äh, die irgendwie noch einen Sänger haben. Ganz, ganz oft ist es so, dass jemand aus der Familie schön singen kann, wo dann, der dann sagt, okay, ich spiele zwei, drei Lieder, auch mega schön, im eigenen Garten mit Live-Musik und den äh, liebsten Menschen um einen herum. Und dann eben liegen wir so bei 25 bis 30 Minuten.
1: Ich frage jetzt nur deshalb, weil ähm, für mich jetzt eben so, du hast ja vorgesagt, bei einer Kiwi, die ist äh, sehr individuell. Die, die, die Begrüßung wird einfach ganz besonders gestaltet. Eben zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal Zeitkapsel oder so. ja mhm. ähm, Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn das dann wirklich mit einer Hochzeit verbunden wird? Kürzest du dann eher an der Trauung, um das in die 60 Minuten reinzukriegen? Oder liegt dann halt einfach ganz klar eher der Fokus auf dem Brautpaar und das andere wird quasi nur als kleines... Ich sag mal, Inlay dazugefügt mit einer Viertelstunde. Wie, wie, da fällt ja wahrscheinlich dann so ein, so ein Zeitkapsel-Ding oder irgendein anderes Ritual in der Richtung, wo du vielleicht bei der Kiwi hast raus, oder?
2: Nein, also es ist so, dass äh, eine Kiwi verbunden mit einer freien Trauung wird komplett separat geplant. Also das ist dann nicht so, dass ich sage, okay, ich mache jetzt erst eure freie Trauung fertig und dann setze ich die Kiwi drauf, sondern mhm. ich verbinde diese Elemente miteinander. Und auch bei einer freien Trauung ist es so, dass, ähm, also bei mir zumindest, steht nicht die Kennenlerngeschichte des Paares im Mittelpunkt, sondern eben die zwei die Braut und der Bräutigam mit ihren Persönlichkeiten, mit ihren Stärken, mit ihren Gemeinsamkeiten, mit den Unterschieden, einfach ihre Charaktere, arbeite ich da heraus und erzähle über die beiden eine wunderschöne Geschichte. Und wenn wir das Kiwi dabei haben, dann nehme ich natürlich das Kind noch mit in diese Geschichte. Das mhm. heißt, die Geschichte ähm, wird dann an sich etwas länger mhm. und aber ich verbinde eben alle drei Elemente miteinander. Also das heißt, dass dann die drei unsere Hauptfiguren in der ganzen Zeremonie sind. Und dann ist zum Beispiel die symbolische Handlung, die findet auch immer statt. Nur da mache ich dann natürlich nicht zwei symbolische Handlungen, sondern eine. Ich mache einfach mal ein Beispiel, was es sein könnte. Und zwar ist ja immer so klassisch auch, dass man Baum pflanzt beispielsweise und ja. dann äh, kann man da ähm, Säckchen verteilen mit Dünger und die Gäste dürfen auf dem Zettel einen Wunsch draufschreiben auf diesen Dünger und die werden dann eingesammelt und dann können die Eltern quasi zusammen mit ihrem Kind jede Woche den Baum düngen und so einen Spruch lesen. Also vorlesen, was, was die Gäste da gewünscht haben. Das ist sowas, was eben für Leben steht, für Wachstum, für Liebe, für ja, einfach so die Elemente miteinander verbindet. Oder was auch eine sehr, sehr schöne symbolische Handlung ist, wo man super gut mit dann auch ein Kind mit integrieren kann, ist, dass es ähm, Reagenzgläser gibt mit Sand, mit drei unterschiedlichen Farben. Also für das Kind, für die Mutter, für den Vater. Und auch auf dieses Reagenzglas kann man einen Wunsch schreiben lassen von den Gästen. Die Reagenzgläser werden dann eingesammelt und die Eltern schütten quasi jeweils ihre Farbe zusammen in ein Glas. Und die Paten können das, ähm, oder je nachdem wie alt das Kind ist, ne, kann man natürlich, wenn es dann alt genug ist, kann das auch seine Farbe selber zusammenschütten. Und dann sieht man halt, wie die drei Farben ineinander übergehen. Aber dennoch sieht man jede Farbe. Das heißt, die drei werden eins, sind eins, eine Familie, eine Einheit. Und dennoch sind es drei unterschiedliche eigenständige Persönlichkeiten. Schön. Ja, und das ist halt ähm, ist so ein Element, wo man super toll die Gäste mit einbinden kann, ähm, bei dem man ein schönes Lied spielen lässt und wo einfach so die Atmosphäre auch oder eine wunderschöne Atmosphäre schafft.
1: Klingt richtig schön. Ja,
2: ja, ist es auch. Also gerade so, wenn Kiwi noch mit verbunden ist, ist es halt einfach halt klar, Kinder sind immer was ganz Besonderes und wenn man das dann noch verbinden kann, so ist es schon was sehr, sehr einzigartiges, ja. Und
1: hast du jetzt, ähm, also gerade jetzt hinsichtlich von größeren Kindern, jetzt noch nicht mal unbedingt als Willkommensfeier, ah. sondern ähm, hast du auch Brautpaare, die sich kennenlernen, äh, wo vielleicht schon ein Kind aus einer anderen Ehe oder Partnerschaft dabei ist, da wo du dann sagst, äh, man macht es trotzdem nicht als Willkommensfeier betitelt, aber doch irgendwie so eine, ja, wir sind jetzt auch eine neue Einheit, äh, ich nehme dich jetzt auch als mein Stiefkind an
2: äh, Zeremonie, sage ich Jetzt mal? Ja, da gibt es natürlich auch äh, immer so, äh, solche Patchwork-Familien, gibt es natürlich auch immer wieder und mhm. das, äh, da gibt es auch ganz, ganz schöne Sachen. Also da hatte ich mal ein paar, da hat der Mann quasi drei Kinder schon mitgebracht mhm. und die waren Feuer und Flamme für seine neue Frau und die haben dann so süße Wünsche für die beiden vorgelesen. Und mhm. da ist es dann halt auch, also das habe dann auch ich mit denen geschrieben, sozusagen. Die haben mich dann gefragt, ob man das so sagen kann. Und die haben dann die Wünsche vorgelesen. Und natürlich war dann äh, die Braut zu Tränen gerührt und der Bräutigam auch. Also, also da das gibt Gänsehaut eine ganz süße Sachen. <lacht> Wie bitte? schön da kriege ich gerade Gänsehaut. Ja. Da gibt es schöne Sachen oder äh, es gibt ja auch so super süße Schilder, die die Kinder dann im anstatt Blumenkinder quasi so ein Schild so ähm, Papa du heiratest äh, die coolste Frau auf der Welt meine Mama so irgendwie so Sachen äh, kann man da wunderschön mit einbauen. Das ist ja das Tolle. Deswegen bin ich auch so ein riesen Fan von freien Trauungen, weil du da halt alles, all das machen kannst, was dein Herz höher schlagen lässt, was, was für das Brautpaar wichtig ist, was denen, was in deren Leben passt. Weil die Trauung soll ja genau so werden, dass sie zu ihnen passt und dass sie sich zu jeder Zeit so 100% wohlfühlen und authentisch sein können.
1: Und wie ist es dann, wenn du jetzt eben, ähm, du hast jetzt gerade diese Schilder erwähnt, die habe ich jetzt auch schon öfters ähm, mhm. erlebt dürfen und sehen dürfen, wie ist es dann, ähm, werden diese Materialien oder ähm, ich, ich sag mal Teile der, der freien Trauung oder Deko Teile der freien Trauung ähm, von dir quasi dann auch zur Verfügung gestellt? Hast du da so ein kleines Repertoire, eben gerade auch farbigen Sand oder so? Oder wer übernimmt dann, dass die Materialien auch für die, für die Rituale da sind an dem Tag?
2: Das machen die Brautpaare selber. Okay. Weil ich, also bis jetzt hatte ich noch nie ein Ritual zweimal weil mhm. es eben so individuell und, und äh, äh, persönlich sein soll. Und da hat ja jeder seine eigenen Wünsche. Und da gibt es also, ja auch viele tolle Hochzeitsplaner. Ja, genau. <lacht> die die da haben und die ich natürlich auch kenne und die ich dann super gerne weiterempfehle. Weil also. Ich bin sehr, sehr gut im Reden und einzigartige Zeremonien gestalten. Aber so mit Deko-Sachen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die das deutlich besser können als ich. Ich habe immer nur die Ideen, aber bei der Umsetzung äh, dürfen dann andere. Aber du
1: hast bestimmt jetzt aus der Erfahrung raus, vielleicht auch schon so, wenn jetzt, wenn jetzt ein Brautpaar kommt oder so, dass du zumindest einen Tipp geben kannst und sagen kannst, hm, äh, schau mal da und danach oder frag mal da oder, keine Ahnung, ich weiß, du Obi hat es. Also Empfehlungen unbedingt. aussprechen, also das kannst du ja schon, ne?
2: Richtig, unbedingt. Ich kann ja. denen auch sagen, wie man das gut gestalten kann quasi. Mhm. Also was, was, was es da für Ideen gibt. Ich bin ja auch ein ganz großer Fan von Nachhaltigkeit. Also da schaue ich dann auch immer, dass ich so ein bisschen die grüne Note mit reinbringen kann. Aber dann tatsächlich für die Bestellung und direkte Umsetzung, da machen die Brautpaare das entweder selber oder wenden sich dann eben an Weddingpläner, die da einfach Profis drin sind und das super gut können.
1: Cool. Richtig cool. Ja. Sandra, bist
2: du noch bei uns oder
1: planst ich du schon im Gedanken höre deine Kiwi? Ich bin Ganz fasziniert
0: höre ich euch zu.
1: <lacht> Wahrscheinlich gerade so eine To-Do-Liste nebenher, wenn er noch mal Kinder kriegt. Wie macht er die Kiwi? Ja.
0: <lacht> oder nö, also nö, noch ich mal bin einfach ganz sollte. fasziniert beim, äh, beim Zuhören dabei.
1: Okay, gut. Ja. Aber du bist noch da. Du bist nicht
0: rausgeflogen. Ich bin noch da.
1: <lacht> ja, cool. Und jetzt sag mal, Isabel, ähm, ich habe jetzt auch schon mitbekommen ähm, und auch schon gesehen und das auch schon selber erleben dürfen, ähm, dass man auch Haustiere mit einbinden kann in freie Trauungen. Ja. Ähm, und du hast jetzt auch gerade gesagt, einen Hund hast du. Hund habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber ich, ich fange jetzt gleich mal ganz komisch an. Hast du denn auch schon mal äh, freie Trauungen gehabt mit Pferden? Äh, ja,
2: mit, ja, mit einem Shetty und mit Alpakas hatte ich auch schon welche. Aha. Und da ich ja einer der größten Tierfans auf der Welt bin und wirklich ähm, mein Herz immer aufgeht, wenn ich Tiere sehe, bin ich da natürlich immer Feuer und Flamme dafür, wenn ich höre, dass Brautpaare ihre Tiere mit einbeziehen, weil ähm, das ist halt auch was super Individuelles und Persönliches und wenn... Es gibt ganz viele Menschen, für die eben die Haustiere nicht nur die, nur die Haustiere sind, die halt gerade da sind, sondern die sind echte Freunde, Wegbegleiter, Seelenfröster. Und wenn wir die dann mit einbinden können, ist es richtig, richtig schön. Ich hatte eben, also Hunde hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Die ist dann immer ganz süß, weil die Braut oder der Bräutigam immer super nervös ist, ob der Hund dann auch wirklich das macht, was er denn soll. Aber mhm. glücklicherweise sind die meisten Hunde bestechlich und ich habe richtig gute Leckerlis immer dabei. Also bis jetzt sind alle nach vorne gekommen mit den Ringen. <lacht> ähm, genau, aber auch da... Ist es so, dass also Ring die Ringe nach vorne bringen ist natürlich der klassische Weg, aber auch da gibt es die Möglichkeit, dass man ein kleines Schild um den Hals hängt und die dann die äh, Freitrauung eröffnen beispielsweise auch die Möglichkeit besteht.
0: Wenn, Ging da schon mal was daneben mit so einem Hund?
2: Eben, also bis jetzt sind immer alle Hunde nach vorne gekommen. Sie haben vielleicht etwas länger gebraucht, als wir dachten. Aber da waren Gott sei Dank die Musiker sehr flexibel und haben dann einfach nochmal ein Refrain zusätzlich gespielt. Das, das war ganz gut, weil äh, der eine Hund musste bei jedem stehen bleiben, um zu schauen, ob die vielleicht auch noch ein Leckerli haben. Und es waren irgendwie fast 100 Gäste. Also das hat relativ lange gedauert, bis der dann vorne war. Was ich ganz amüsant finde, immer weil die Braut hier umkippt dann, weil, weil die Ringe ja nicht nach vorne kommen. Aber ähm, also bis jetzt hat alles ganz gut geklappt. Einmal hatten wir ein chatty pony Das war auch süß. Das wurde von einem Kind nach vorne äh, begleitet und das musste dann auf dem Teppich sein Geschäft verrichten. Das war witzig.
0: Ja, okay, das kann Wasser bei Tieren natürlich nie... Ähm. Wann die mal ihr Geschäft ja. verrichten müssen oder nicht. Aber Nein, das, das ist
2: ja alles. gar nicht schlimm und ganz ehrlich, da gibt es so viel, also die Fotografen lieben sowas, weil es da natürlich super tolle, äh, echte Emotionen gibt. Aber auch für mich als freie Rednerin sind so Sachen mega cool, weil es einfach die Atmosphäre noch, noch mehr auflockert und weil die Leute halt so echt dabei sind und sich da total freuen. Also Tiere, finde ich, lockern das Ganze immer sehr, sehr auf. Und inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass der Anton, also mein Hund und ich auch im Doppelpack gebucht werden können, weil manche haben halt keine Tiere, sagen aber, sie, hätten, sie fänden es total cool, wenn ein Vierbeiner die Ringe nach vorne bringt. Und da durfte der Anton jetzt auch schon einmal dann quasi Leihhund spielen und die Ringe nach vorne bringen. Verlangst du da auch eine Mietgebühr? <lacht> Nee, ich, ja, äh, sie müssen dann äh, ganz gute Leckerlis besorgen. Dann okay. passt <lacht> nee, nee, nee. nee, der andere ist ja eh gerne bei mir deswegen. Und solange keine Katzen sind, ist er auch relativ safe. Hattest du auch auch mal
1: Katzen dabei? Weil Katzen sind ja jetzt nicht unbedingt das Haustier, den du überhaupt irgendwie was beibringen kannst. Ja. ja,
0: das würde ich jetzt so nicht sagen. Also als Katzenbesitzer kann ich dir sagen, die Tiere sind erziehbar.
1: Ja, also würde eure Katze das machen? euch die Ringe vorbringen?
0: Also wir gewöhnen sie gerade an äh, Geschirr und Leine, weil wir wollen das sind, äh, wir haben oh. zwei Rassekatzen und die wollen wir ungern rauslassen weil wir erstens an der Hauptstraße wohnen und zweitens Rassekatzen halt, vor allem die plüschigen, langhaarigen Norweger relativ schnell weg sind. Oh yeah. mhm. und vor allem da die jeden mögen und von jedem der Freund sind äh, sind Nala und Mina da schnell weg und deshalb gewöhnen wir sie jetzt gerade an die Leine und das funktioniert ganz gut. Und ich denke mal, äh, wenn sich jemand an der Leine vorführt, spätestens dann kann man sie dran gewöhnen.
2: Super, Sascha, gut zu wissen, dann habe ich jetzt noch Katzen für mein Repertoire. <lacht> hey, Mann, mit
0: <lacht> aber es ist, ich halt ein,
2: also ich, ich habe leider, leider keine Haustiere, von... aber ich habe zwei
1: zuckersüße Kinder anzubieten. <lacht> <lacht> oh, das ist ein vielen Dank. <lacht> die
2: würden bestimmt auch laufen. Ich <lacht> wünsche dir deine Kinder Tür, verleihen. <lacht> Genau. Also bis jetzt hatte ich noch keinen Brautpaar, das sich getraut hat mit einer Katze. Aber ähm, also es ist wirklich alles möglich. Und gerade auch eben, es gibt ja viele Bräute auch oft, die Pferde haben, die dann die Pferde mit einbinden wollen, was ich natürlich super gut verstehen kann. Aber, und es ist alles möglich. Also ist natürlich wichtig, dass die Tiere dann danach direkt gut versorgt werden ne? und nicht irgendwie da in der Hitze rumstehen müssen. Aber... Ansonsten kann man die ganz, ganz toll mit einbinden und einzigartiger geht es ja fast gar nicht, wie wenn man alle mit einbindet, also sowohl die Familie als auch die, oder alle Zweibeiner und Vierbeiner.
1: Aber sag mal, ähm, wir haben es jetzt kurz schon angesprochen, die meisten, die ihre Haustiere einbinden, ist dann eher so im Zuge des, des Rings nach vorne bringen. Gibt es denn auch andere Sachen, eben wie zum Beispiel mit dem Pferd, keine Ahnung, dass sie mit dem Pferd nach vorne galoppieren oder, oder keine Ahnung, was für, was für Rituale oder Möglichkeiten gibt es denn da jetzt noch außer dieses, was man klassisch im Kopf hat, das Tier bringt die Ringe?
2: Ja, also eben wie gesagt auch, äh, es gibt ganz schöne Schilder, wo dann einfach ähm, der Hund nach vorne bringen kann, also so kleine Schilder, die man um den Hals hängen kann ähm, und vielleicht noch mit einem Körbchen äh, mit Blumen, wo die Kinder daneben laufen. Also das kam man super gut als Eröffnung. Natürlich könnte theoretisch auch die Braut mit ihrem Pferd einreiten. Das ist alles möglich, aber man muss natürlich dann auch äh, praktisch sehen. Ne? Also gerade ein Pferd, dann Harz, dann hat die Braut äh, das ganze Brautkleid voller Haare. Also theoretisch ist ganz, ganz viel möglich. Praktisch muss man es dann einfach eben sehen, wie es denn äh, passt Dann eben, wie du gesagt hast, die Ringe nach vorne bringe Das ist immer ganz cool. Oder was auch sehr schön ist, wenn das Brautpaar dann den Auszug hat und den Hund mitnimmt. Also quasi, wenn die dann zu dritt laufen. Mhm.
1: Ausmarschieren quasi. Ja. Ausmarsch,
2: genau richtig. Oder eben, wenn Sie Kinder schon haben, auch mit dem Kind zusammen dann nach draußen laufen. Genau, also da gibt es schon diverse Möglichkeiten, wie man die Haustiere schön einbinden kann. Was mir immer super wichtig ist, dass die keinen Stress haben. Also das sollte nicht sein, nur damit hm. quasi die Menschen da äh, ein schönes Foto haben, dass die Tiere dann mega im Stress sind. Das darf natürlich nicht sein.
0: Ja, das sollte immer ganz wichtig und im Vordergrund stehen. Das
2: steht ja. bei mir immer ganz oben, und da äh, eben sage ich auch, also, wenn es dann wirklich zum Beispiel zu heiß ist äh, und da ein alter Hund ist, dann sage ich, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Also, dass das Tier darunter leidet, das darf auf gar keinen Fall sein.
1: Ja, super. Ja, cool. Echt spannend. Genau. Ich habe ich noch Fragen? Aber neben ja, dann habe ich
0: jetzt noch äh, drei Jahre Zeit, meine Katzen an die Leine zu gewöhnen. <lacht> richtig. <lacht> Weil, wie ich es schon erwähnt habe, äh, zum zehnten Hochzeitstag wollen wir nochmal eine Freitrauung machen.
2: Ah, schön.
0: Dann, äh, dann wäre es natürlich toll, wenn Nala und Mina uns die Ringe vorbringen.
2: Ja, das ja. stimmt. Das ist eine, ist eine sehr schöne Idee und ihr habt ein Ziel, auf das ihr hinarbeiten könnt.
0: Auf jeden ja, Fall. es wird nur schwer. Also ich glaube, wir hätten anfangen sollen, als sie noch jünger waren. Jetzt sind sie gerade so ein bisschen ähm, zwiegespalt mit ihrer Meinung über das Katzengeschirr, sagen wir mal so.
2: Ja. <lacht> Katzenhall, die haben ihre eigene Meinung.
0: Ja, das stimmt.
2: Richtig, ja. Genau. Genau. Aber
0: mit, mit Bestechung geht es.
2: Ja, mit Bestechung
1: geht alles. <lacht> Auch bei Kindern.
0: Und bei Frauen. <lacht>
2: Ich, ich bin nicht Man richtig die richtige Spuren.
0: Sorte Schokolade.
2: Ich wollte gerade sagen, ich bin bestechlich ja. mit Schokolade. Aha, richtig. Ich
1: glaub, welche Frau nicht, oder?
2: Naja, das stimmt. Da gibt glaub glaub ja, es, glaube ich, es ist oft so, dass äh, man die Kinder natürlich bei einer zu freien Trauung auch äh, ab und zu bestechen muss. Mhm. Wobei äh, ich da echt tolle Erfahrungen gemacht habe, weil ich den quasi dann, also wenn beispielsweise bei der symbolischen Handlung, wenn es da was einzusammeln gibt, dann äh, sage ich den Kindern immer, dass sie dann später einen ganz wichtigen Part haben und da was einsammeln dürfen. Und es ist echt süß, die kleben ja dann die ganze freie Trauung an den Lippen, weil sie dann wissen, irgendwann schaut die Frau da und dann wird mal lossausen. Und es ist so süß, die, die, also die sind total lieb und da kamen ganz viele Eltern schon sagen, wie du das, dass die so lieb sind, aber das ist einfach, wenn man die halt schon im Vorfeld mit einbindet und sagt, hey, naja, wichtige Aufgabe und dann dürft ihr losflitzen und nach vorne bringen dann ist es echt, also da braucht es nicht mal Schokolade oder irgendwie Gummibärchen, weil die dann irgendwie das verstehen, dass das echt eine wichtige Aufgabe ist und die haben da Bock drauf, also die meisten zumindest. Ja. Und dann flitzen die da rum und holen die, ähm, die Karten oder die Steine, je nachdem, was oder den, den Sand, was eingesammelt werden muss und bringen den dann nach vorne und freuen sich ihres Lebens, dass sie auch ein Teil davon sein durften.
0: Und Im Zweifel zieht eine neue Playstation.
2: Wie bitte? Genau.
0: Im Zweifel zieht eine neue Playstation.
2: Das, das die und dann die Eltern machen, da bin ich frei, fein raus. Genau, richtig
1: cool. <lacht> richtig cool, das klingt richtig toll.
2: Ja und Isabel, jetzt verrat
1: mal noch allen, die jetzt vielleicht aufs Geschmäckle kommen sind und mit dir unbedingt ihre freie Trauung oder Kiwi haben möchten. Wie kann man dich erreichen oder finden?
2: Ja, also super gerne bei Instagram. Freie Rednerin Isabel. Oder natürlich auf meiner Homepage, die ich gemacht habe, www.isabellmaurer.de. Da findet cool. man alle Kontaktdaten, meine Handynummer, Bilder, auch eben Bilder von Anton und mir, wo wir zusammen auf der freien Trauung waren. Und da äh, kann man sich einfach schon mal einen ersten Einblick von uns äh, kriegen und einfach so ein bisschen sehen, wie auch meine Gedanken sind, weil ich da natürlich ganz viel von meinen Gedanken auch teile bei Social Media und auf meiner Homepage. Und dann, wenn ihr das Gefühl habt, ja, könnte passen, klingt sympathisch, sieht sympathisch aus, dann biete ich natürlich immer all meinen Paaren und meinen Eltern ein kostenlos und unverbindliches Gespräch an, damit sie mich einfach kennenlernen können. Das ist mir nämlich ganz arg wichtig. Also sowohl die freie Trauung als auch die Kiwi ist ein super intimes und echt persönliches, eine persönliche Zeremonie. Und da ist es wichtig, dass das Bauchgefühl einfach auf beiden Seiten stimmt. Und erst, wenn sie sagen, ja, haben wir Bock drauf, da können wir uns sehr gut vorstellen, dann gehen wir quasi dann den Schritt weiter und machen die Buchung fix.
1: Cool, richtig ja. toll. Sascha, hast du noch Fragen? Also ich finde, die Isabel hat das alles so ausführlich erklärt. Ich bin wunschlos glücklich.
0: Die Isabel hat es wunderbar gemacht. Für alle, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, wo man sie erreicht, das wird auch unter die Folge drunter, praktisch im Folgentext äh, stehen. Genauso wie äh, Luana-Hochzeitsplanung und äh, Lichtwerke Fotografie, das steht dann auch da da findet ihr Daniela und mich. Oder unter www.aufdiehochzeitfertiglos.de Falls ihr nicht direkt über die Seite auf unserem Podcast gekommen seid, sondern über irgendeines der ganzen Podcast Portale dieser Spotify, iTunes, äh, podcast.de, Podcast Addict und wie sie alle heißen. Ihr findet alle Informationen über uns, über die Folgen und die Gäste der Folgen auf www.aufdiehochzeitfertiglos.de. Genau.
1: Cool. In dem Sinne.
0: Würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Richtig. Und wir bedanken uns bei Isabel für den, für den tollen Einsatz und das tolle Interview hier. Vielen Dank genau, an vielen euch Dank. beide.
2: Für die Einladung hat mir mega viel Spaß gemacht. Waren sehr, sehr schöne äh, Minuten mit euch und freut mich, dass ja dass sich das auch äh, quasi die, das Interesse für das Kiwi auch so langsam steigert und ich darüber jetzt ein bisschen was erzählen durfte. Vielen Dank. Genau. Gerne. Und in der
0: nächsten Woche geht es dann nochmal um die Budgetplanung. Da nehmen wir nochmal in, ins Auge, wie man jetzt, wenn man festgestellt, hat, ach Gott, ich habe total überzogen, doch nochmal gucken kann, wie man es doch gestemmt kriegt. Bis dahin. Genau. Macht Tschüssi. Gut, tschüss. tschüss. Und auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.